0: Bienvenidos a este episodio de Un Podcast Curioso. Bienvenidos al segundo episodio de Un Podcast Curioso. Yo soy Tom y me acompaña Kat.
1: Queremos saludar a todos aquellos que nos escuchan mientras realizan sus actividades del día, ya sea en la casa, la escuela o en el trabajo. Tenemos un gran programa, en esta ocasión dedicado al mundo de los videojuegos.
0: Y queremos empezar con curiosidades dedicadas a este mundo y si ustedes son fanáticos como yo, esperemos que les gusten. La primera curiosidad que tenemos es sobre un estudio que dice que las personas que juegan videojuegos de acción están más pendientes de lo que sucede a su alrededor y esto los hace muy buenas a la hora de realizar tareas múltiples.
1: En el 2011, un hombre de 46 años de edad, de Gran Bretaña, buscó y atacó a un adolescente que le había ganado en varias ocasiones en el juego de guerra Call of Duty.
0: La tercera curiosidad es sobre Steve Wozniak, quien es cofundador de Apple. Steve Wozniak era muy bueno jugando Tetris. Le gustaba mucho enviar sus puntajes a, en ese entonces, la revista Nintendo Power. Pero lo hizo en tantas ocasiones que terminaron vetándolo le dieron varias excusas como que querían nuevos nombres dentro de la lista de jugadores de Tetris y entonces lo que él hizo fue mandar una carta con su puntaje pero colocando su nombre al revés lo cual le resultó, colocaron ese nombre y leído al revés era Steve Wozniak
1: Sparks es un videojuego creado para tratar a personas con depresión el cual según los estudios ha demostrado gran efectividad en especial entre jóvenes de 12 a 19 años
0: para finalizar, un dato curioso sobre los eSports, que son deportes electrónicos. Ya que en el 2005, en Corea del Sur, se reunieron 120.000 personas para ver el final de un torneo del videojuego StarCraft, que era considerado por muchos el número uno en ese país. Cuéntame, ¿cuál es el dato curioso que más te
1: llamó la atención? El del cofundador de Apple, de Tetris, ya que Tetris para mí es uno de los juegos que me gusta mucho y es como que tienes que pensar mucho para poder acomodar las piececitas y eso te lleva mucho tiempo y de verdad que seas como que tengas muchos que seas muchas veces el que tiene demasiado puntaje está muy difícil
0: Sí, la verdad es bastante difícil cuando yo era niño jugaba a Tetris en esos aparatitos que te vendían por 50 pesos o así en la calle y sí, era bastante difícil pero como no lo sabía jugar yo creía que cuando la pantalla se llenaba significaba que ya habías ganado pero no, en realidad significaba que habías perdido. Pero obviamente yo no lo sabía en ese entonces.
1: Sí, yo también, tu... bueno, no era mío, era de una de mis primas y nos los peleábamos para poder jugar Tetris. Pero sin... bueno, al menos yo sí le entendía al juego que tenías que acomodarlos así que tenía que dar una hilera para que ya ganaras puntos y ya si se te llenaba todo pues ya perdías.
0: Sí, bueno, a mí el que más me llamó la atención fue el del videojuego Sparks porque es una muy buena idea. Es algo que puede ayudar a la gente y que está demostrando que los videojuegos se pueden utilizar para cosas buenas. Porque generalmente eh, los tienen satanizados como que son los que incitan a la violencia. O los que crean eh, tipos de cosas como las que pasan en Estados Unidos donde la gente pues termina eh, envuelta en balaceras. Pero no, eso igual sucedió cuando salió el videojuego de, eh, perdón, la consola del Nintendo Wii. Que se empezaron a utilizar en asilos de ancianos y esto ayudó a, a las personas de la tercera edad ya que mejoraba su estado de ánimo y pues les daba un poco más de movilidad. Su capacidad motriz igual mejoró bastante con este videojuego, entonces se utilizaban para algo muy bueno.
1: Sí, eso lo escuché en algún noticiero de que les habían otorgado los Wii para poder ayudar a la movilidad de los de las personas de la tercera edad y así pudieran hacer un poco más de ejercicio y no estar como sentados todo el día.
0: Sí, es algo muy bueno. Los videojuegos siempre van a tener un estigma de que son los que incitan a la violencia, pero poco a poco van demostrando que no es así. Eh, se va mostrando con cosas como esta de la gente de la tercera edad que los utiliza para algo bueno o el videojuego contra la depresión. Pero esperemos que poco a poco la gente se vaya dando cuenta que no son los videojuegos los que incitan cierto tipo de violencia o cierto tipo de actividades, sino más bien es la educación la que crea que alguien tenga un tipo de mentalidad. Pero bueno, esperemos que en un futuro muy cercano ese estigma se acabe.
1: Y concuerdo contigo.
0: Pues ahí están, estos fueron los datos curiosos con los que empezamos este podcast, espero que les hayan gustado, recuerden dejarnos sus comentarios y ahora vamos a pasar a una recomendación que tenemos para ustedes, como cada podcast. La serie que les voy a recomendar en esta ocasión es una serie que ya lleva un poco de tiempo, la podrían ver en YouTube o en Vimeo, es una serie que empezó cuando YouTube no tenía tanto contenido como tiene ahora, entonces era una propuesta bastante buena para ese momento. Eh, fue muy entretenida, me gustó mucho y se las recomiendo bastante. Se llama Video Game High School. Es una pequeña historia con un poco de comedia sobre un futuro en el que existe una preparatoria o más bien una escuela para jugadores profesionales, para pro gamers. Tiene bastante ficción, obviamente y también mezcla algunos problemas que tiene cualquier eh, persona de esa edad cuando está estudiando como una relación amorosa y cosas como esas pero sí muestra un futuro con un poco de comedia sobre lo que sería un mundo en el que ya estarían los videojuegos eh, tan asentados que existe un lugar en el que se les enseña o en el que se les dirige para poder alcanzar eh, un máximo potencial sobre estos. Esa es la recomendación que les tengo para esta ocasión. Video Game High School la pueden encontrar en YouTube completamente gratuita. Tiene tres temporadas, no es muy larga. Y espero que les guste mucho. Video Game High School. ¿Tú ¿crees que ya debería existir un lugar como ese en el que ya se apoya a los grandes talentos de los deportes electrónicos?
1: Sí, claro, debería de existir. O puede ser que exista ya que en estos momentos la tecnología está mucho más avanzada que tal vez cuando salió la serie. Y hay muchas personas que ya se dedican a, a jugar profesionalmente. Eh, como lo mencionabas en uno de los datos curiosos, ya hasta hay torneos de... No recuerdo cómo se llama este videojuego, Fortnite.
0: Ah, Fortnite. Fortnite también es muy, muy famoso en este momento.
1: Sí, como ese de, de Fortnite. La verdad yo no soy muy fanática de los videojuegos, pero sí he visto que ya ahorita los niños desde 13 años... Este, ...juegan eh, videojuegos, entrenan y, y así, o sea, se le ponen como pues ya algo muy, muy profesional... ...y les pagan por, por jugar, por hacer algún pasatiempo, ¿no? Entonces debe de ser algún, algún día que ya exista ese tipo de escuelas.
0: Pues es como cualquier deporte, tiene su grado de estrés y su grado de complejidad. Cuando lo haces por entretenimiento, pues sirve para relajarte, para mantenerte pues distraído de otras cosas. Pero si lo empiezas a hacer con ese, esa, eh, esa mentalidad de querer ser un profesional de llegar lejos de empezar a tener eh, o lucrar con esto, sí tiene un grado de estrés que te tiene que mantener eh, con muchas horas como cualquier otro deporte, entrenando, viendo los juegos de los demás, aprendiendo de lo que hacen los otros, para que tú como videojugador vayas mejorando como en cualquier otro deporte. Creo que la única diferencia entre este y, por ejemplo, el fútbol o el básquetbol... ...es que más bien va dirigido al uso de los ojos, a los dedos en el teclado... ...pero aún así sí causa cierto tipo de, de estrés. En México creo que ya se está creando una federación de videojugadores... ...que esperemos que vaya creciendo. Todavía es bastante nueva, pero esperemos que crezca y que vaya por un buen camino. Fortnite en este momento... Es el, es el videojuego, uno de los videojuegos más famosos que se utilizan para los deportes electrónicos, si no me equivoco hace poco tuvo eh, un mundial en Estados Unidos o una copa del mundo en el que se reunieron muchas muchas personas eh, y es el videojuego que por el momento está como reinando en esto en esta área pero hay otros juegos que también se, se pasan en ...en internet, en las redes y también tienen sus ligas. Me parece que hay escuelas en Estados Unidos... ...que ya dan becas por ser eh, pro-gamer.
1: Sí, como te comentaba, yo creo que ya es algo que... ...pues está haciéndose ya cada vez más popular. Eh, yo tuve mi intento de jugar un videojuego... ...ya un poco, eh, como podría decirse, no sé, más complicado. Yo soy muy fanática de Attack on Titans... Y compré el videojuego, pero no pude jugarlo, ya que era en una PC. Y pues no tengo esa, como dices, la habilidad motriz en las manos. ¿no? Bueno, coordinación en los dedos para jugarlo, ¿no? La verdad me desesperó mucho y lo dejé, a pesar de que soy muy fanática y venía como la historia, creo que de la segunda temporada de Attack on Titans. Y pues sí, la verdad, sí es como que a veces admirable las capacidades que tienen las personas como para jugarlo y ya tanto para meterte a un torneo... Con personas que tal vez juegan, no sé, al día 18 horas o no sé, más tiempo. Creo que el que ganó el for Fortnite fue un niño de Inglaterra.
0: Habían varias categorías, pero sí entre ellas hubo una individual y varias por equipos. Sí, de, hecho, el... de hecho, también creo que hicieron una solo como para gente famosa y lo hacían por caridad.
1: Sí, de esta que te comento, creo que sí fue un niño de 13 años, creo que es de Inglaterra, y contaron... Bueno, vi la historia del niño, y creo, él jugaba muchas horas al día, entonces yo le veía nada más los dedos, cómo los tenían en el teclado así súper veloces, y yo decía, guau, o sea, yo no puedo escribir tan veloz, pero sí, o sea, es admirable ese tipo de cosas, ¿no? Eh, la habilidad para jugar los videojuegos y tener la capacidad de coordinar dedos y tu cerebro, de decir, no, hoy me voy a mover por aquí... No me voy a mover para acá, si hago esto me pueden matar y puedes perder. Si
0: te pones a pensar, ¿qué es lo que va a hacer el de al lado? ¿O qué pasaría si me muevo para este otro lado? Y cosas como esas.
1: Claro, nosotros, bueno, al menos en mi caso, yo no tengo mucha experiencia con los videojuegos. Los míos son muy básicos, pero pues vaya, es, es muy entretenido.
0: Sí, en realidad hubo una época en la que yo sí jugaba mucho los videojuegos en línea. Eh, jugaba StarCraft. En ese entonces era de paga, entonces eh, tenías que realizar la compra del videojuego para poder jugar. Ahora ya no necesitas pagar si solamente quieres jugar multijugador en línea. Pero si quieres ver la historia y todo eso, sí debe, se necesita realizar un pago. Y es un juego bastante complicado, aunque aprenderlo es fácil. Ya dominarlo es muy difícil y llegar hasta arriba es muy muy complicado. Porque si sí requieres de muchas horas para poder alcanzar. Ese tipo de metas. También hay gente que ya considera las redes sociales como videojuegos. ¿Tú crees que las redes sociales son videojuegos?
1: Mm, yo no lo consideraría un videojuego. Es como, no, lo, no, no sé cómo expresarlo, pero no un videojuego.
0: Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, que es...
1: @podcastcurioso.
0: En donde nos pueden dejar sus comentarios, críticas y todo aquello que deseen que nosotros sepamos. Pues esas fueron las opiniones, eh, vamos a continuar con una recomendación, la recomendación que les traigo en esta ocasión es un libro, un libro que me gustó mucho y que empecé a leer por curiosidad, me refiero a Ready Player One, el cual empecé a leer después de haber visto el trailer de la película, ya que antes de eso no lo conocía, es un muy buen libro que les recomiendo a todos aquellos que les gustan los videojuegos y la cultura popular, ya que tiene muchas referencias sobre esta en el, en el libro. Hablan sobre la vida del joven Wade Watts y cómo va creando su camino dentro de un futuro en el que lo máximo que existe es un videojuego al que casi todo el mundo está conectado. Un videojuego en el que hasta van a la escuela, en el que compran cosas, en el que se hacen publicidades. Es todo un mundo gigantesco y va narrando cómo él... Y otras tantas personas van buscando unas llaves, ya que el primero que obtenga las llaves se quedará con eh, la propiedad de este videojuego llamado Oasis. Y fue un muy buen libro, les recomiendo mucho este. Al igual que yo tuviste la película, ¿te gustó o no te gustó? O ¿Tienes algo que tú creas que haya sido extraño o muy bueno?
1: Sí, la película sí la vi, pero es, es, es muy buena. Hay muchas cosas que yo no comprendí porque tal vez no soy muy fanática de los videojuegos. Pero es, está muy entretenida, eh, como todo. Digo, no pueden adaptar el libro tal cual a una película y hay muchas cosas que tal vez los que no leímos el libro no entendemos. Pero la, el, la, la película es muy buena. Se me hizo parecida a un anime, que ahorita no recuerdo el nombre del anime, pero la historia es un poco parecida.
0: Me imagino que es la de Sword Art Online.
1: Sí, claro, esa. Ese sí, anime se igual, parece un se poco. Sí, se
0: parece mucho. Sí, es muy parecida. Pues yo vi la película, pero antes de eso ya me había sentado a leer el libro para entenderle un poquito más a esto. Eh, la película estuvo razonable eh, tiene muchas referencias, como decía anteriormente, a los videojuegos y a la cultura popular. Que creo que estuvo bien que no se hayan colocado en la película, ya que si no eres muy fanático de los videojuegos, no ibas a entender ese tipo de referencias. Se cambiaron algunas otras cosas para que fuera visualmente más atractivo. Cómo es la carrera que pasan al principio... ...ya que en el libro no narran una carrera como tal... ...pero sí van narrando cómo se va extendiendo este mundo... ...y hubiera sido un poquito mejor si se hubiera explicado... ...a grandes rasgos cómo es el mundo, cómo, cómo son los planetas... Eh, qué es, ...cómo están las escuelas, cómo está todo... ...y hubiera quedado un poquito mejor... ...pero en realidad fue una adaptación bastante razonable.
1: Pues desde mi punto de vista... Pues estaba bien. Eh, o sea, como todos sabemos que el niño iba a ganar. Porque como desde un principio se demuestra que él era muy fanático de la, del creador del, del mundo o del videojuego, por así decirlo. Entonces, era un hecho que tarde o temprano el muchacho iba a ganar. También hay otra película que me recordó mucho a esta que se llama Pixel. Pixeles. Donde dan también mucha referencia al mundo de Nintendo de este, de King Kong, ¿cómo se llama ese
0: videojuego King Kong? De Donkey Kong. Ajá. Ah, sí, pero Pixeles es más una comedia. es, es muy buena. Bien, sí, es bastante entretenida como para que lo vayan a ver los niños, o se vayan a reír un rato.
1: No ah, a mí sí me gustó mucho porque habla de que no, nos vienen a invadir los extraterrestres, pero como lanzaran una cápsula del tiempo al espacio, los extraterrestres lo tomaron como que les estábamos declarando la guerra, ¿no? Y así. Es una película muy buena. Oasis es como más, eh, Más seria. Habla de... La verdad, cuando la ves, dices... Puede que en un futuro suceda eso donde la gente está muy metida en el internet. Digo, ¿qué es lo que está ahorita la mayoría de, la, de nosotros? Vivimos ya más tiempo en internet tal vez que en el mundo real. Y a veces de tanto estrés o... O cosas que te pasan en la vida... Eh, te la pasas metida en un mundo virtual. Antes lo hacías en los libros. Bueno, yo en mi caso lo hacía en, en los libros. Pero ahora lo puedes hacer en internet o en los videojuegos. Ya que te muestran mundos diferentes o mundos donde tú quisieras estar dependiendo de tus gustos. Claro, hay personas que les gustan los videojuegos de fantasía, de, de, de guerras o de terror o cosas así, ¿no?
0: Sí, de eso efectivamente habla Ready Player One, sobre todo el libro en el que da muchas referencias a... Los 80s y también explica cómo existen diferentes planetas para diferentes cosas. Como planetas de música, planetas de fantasía, planetas del futuro. O sea, lo dividen de una forma que a mí me gustó porque es algo que estaría muy padre ver. Pero sí es un poco extraño de, de imaginar. Pero ya saben, Ready Player One. Lean el libro, es muy bueno. La verdad es bastante entretenido, no es muy largo. Y si son muy fans de los juegos, sí, yo creo que sí les va a gustar mucho. Ready Player One, ya saben, eh, léanlo. Y pues bueno, estamos llegando a la parte final del podcast. Y ha llegado la hora de una historia de terror. En esta ocasión, Kat les trae una creepypasta. Cuéntanos para los que no saben qué es una creepy, creepypasta y cómo empieza tu historia de terror.
1: Bueno, para quienes no saben o no tienen conocimiento de qué es una creepypasta, son historias cortas de terror sacadas del internet y compartidas a través de la misma con la intención de, de asustar o inquiet inquietarte. En esta ocasión tenemos la creepypasta, ya que estamos hablando de los videojuegos, de uno de los más famosos, o la mayoría lo conoce, que es Zelda, que es el favorito de Tom. Entonces, esta historia es de Ben el Ahogado, que me imagino que algunos la han de conocer. Hay muchas versiones de esta historia. El momento de
0: terror del podcast.
1: En todas coinciden en el nombre, que es Ben, y el hecho de ser un joven que, vi que vivía en un hogar con violencia interfamiliar. Además, el pobre Ben sufría de abusos constantes de varios compañeros que lo atacaban. Según la historia, Ben era un joven que tenía buenas calificaciones y era bien portado. El joven era fan de videojuegos y en una ocasión se cuenta cómo ahorró para poder comprar el juego que tanto quería. La leyenda de Zelda, la máscara de Mayoras. Un juego bastante popular a principios del siglo XXI. Ben jugaba dicho juego y le encantaba ya que solo tenía un amigo. Un día Ben fue atacado por los jóvenes que lo maltrataban en la escuela y en esta ocasión Ben se defendió ya que tenía cuchillos y querían lastimarlo pudo escapar y llegó a su casa llorando la madre de Ben lo vio y le preguntó qué le sucedía pero Ben solo contestó que estaba bien mientras jugaba a su videojuego Ben pensaba que era injusto que todo lo que le pasaba ya que se decía a sí mismo que era una buena persona y las lágrimas salían de su rostro mientras recordaba cómo su padre golpeaba a su madre y cómo sus compañeros lo golpeaban a él en ese día su padre llegó ebrio y atacó a Ben golpeándolo pero de pronto sacó un bisturí en el con el cual quería herirlo y su madre se lanzó a su rescate para su mala suerte la madre de Ben casi sale asesinada ese día ya que su padre le clavó el bisturí en el pecho Ben corrió para salvar su vida pero su padre lo siguió hasta un lago lo agarró del cuello le sacó los ojos y lo metió al lago hasta el fin, hasta que finalmente logó. Su padre fue a prisión y su madre terminó en el hospital. Se cuenta que Ben abrió los ojos, pero al intentar tocárselos ya no estaban en su rostro, ya que su padre se los había sacado. Él creyó que estaba vivo, pero no era así. ...se dio cuenta que era un fantasma y quería venganza... ...de todo lo que le había pasado. Se dice que su padre, estando en la cárcel, era atormentado por Ben todas las noches... ...hasta que por fin lo llevó al suicidio. Después de esto, Ben quería seguir vengándose de todos los demás... ...por lo que decidió embrujar el cartucho de celda que tenía en su casa. Se dice que el cartucho lo compró uno de los jóvenes que tanto molestó a Ben y que al jugarlo comenzó a notar cosas raras dentro del juego, después de haber borrado la partida que decía Ben. Las canciones del juego sonaban al revés, una estatua que lo seguía a todos lados del juego y mensajes perturbadores que llevaron al joven a la locura y desesperación. Hay muchas historias sobre Ben el ahogado y esta es una de ellas.
0: Pues esta ha sido la historia de terror de esta ocasión. Les queremos contar que mientras grabábamos esa historia se cerró una puerta y Kat se asustó bastante. Pero todo salió bien. Gracias por habernos acompañado. ¿Kat?
1: Esperemos les haya gustado este, esta segunda emisión del podcast y nos vemos la próxima semana.
0: Gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en Twitter. Gracias. Bye. podcast ha llegado a su fin. Los esperamos la próxima semana.